0: 欢迎您继续回到《艺海藏家》。今天，我们一起了解《千里江山图》。这幅画的作者王希孟是北宋晚期著名画家，可以称得上是中国绘画史上仅有的以一张画而名垂千古的天才少年。徽宗政和三年四月，时年仅十八岁的王希孟，以宫廷画家的身份，用了半年时间，终于绘成了。《千里江山图》，接下来就让我们一起了解王希孟的老师宋徽宗是如何知道他作画的。欢迎
1: 走入艺海藏家。我
0: 还知道这王希孟还是宋徽宗的学生
1: 啊！啊你看啊，就是这不是刚才那既然能
0: 被宋徽宗看上，应该是不错的
1: 。实际这个他当时啊，宋代的这种体制是什么体制呢？嗯，也就是说在民间的时候啊，因为当时宋朝一说起绘画来说呢，有什么样的宋朝有很明显的风俗画。嗯，因为宋朝他虽然统一了中国，但是呢，同时呢，他又没有把中国的北方，包括一些游牧民族，他又没有真正的去统一。嗯，以至于那个时候呢，因为他的定都当时北宋是在河南嘛，对，啊，河南开封中原,中原、嗯、最中原的地区，但是偏北到北京再往北这一带开始呢，就是有游牧民族的天下了，所以它的南北的文化、嗯、啊，往南呢，那时候就往这个杭州啊、临安这一带、江浙又去辐射，所以说南北的这些文化的这种。碰撞交流还是很多的，以至于呢，当时就是民间艺术，它有很强的民间艺术的生命力呢，就是风俗画，就是老百姓，因为大家经历过盛唐之后啊，实际上很多不管是民间还是宫廷，他对艺术的这种理解，对艺术的这种追求啊，有钱人呀、士大夫啊、地主啊什么的，他都是需要这种，我就跟咱们现在说的文化上面的享受了，精神上面的享受，以至于有他民间的风俗画。还有什么？还有文人雅士的这种文人绘画，同时还有最重要的，也是当时就是历史上留下很重要的一笔的宫廷绘画。嗯，这三者实际是密不可分的。我们故宫也都有这种三种题材的一些藏画啊，画的题材面对东西是不一样的，出发的一种感情、情感的一种状态不一样。但同时呢，它的画风、它绘画的技法又有很多。相融的地方，嗯，那这个《千里江山图》算是哪一类呢？它就算宫廷绘画，但是它是宫廷绘画里面也是很特例的。为什么呢？有
0: 什么特例呢
1: ？也就是说，我刚才讲到了这三个门类啊，他、嗯、们之间的技法的冲突，然后和它的交融的地方。那刚才说了，王希孟他为什么能进到宫廷呢？是因为他从小是个绘画天才。在民间说：“哎呦，这个孩子绘画的不错，因为什么？因为当时的画院体制很完备，你有天才，有天赋，你被推荐到了宫廷。好，他到了宫廷，当时就跟现在咱们说俗一点是学徒，他还当不了画师，嗯、他得跟着以前的老师傅去给人研墨。”沏茶倒水来伺候什么？这些以前的画师们，而伺候这些老画师的过程是在学习哦。哎，那他怎么又成了宋徽宗的徒弟？对呀、啊，然后他呢，随着他这个学习的这个程度啊，年纪大点了，给他封了一个什么文事库的一个什么头，就等于管这个文书，管一些书籍。这个时候呢，因为宋徽宗是一个荒政治而重艺术的一个国君啊，嗯，他就说这个身边的一些就是年轻人们当了这些所谓就就咱们叫做。画院呀、啊、书院的这些官，然后他也会经常跟他们交流，哎，看年轻人。其中王希孟，他看这孩子谈吐，给他说找书啊，不管是谈一些什么东西，这个、孩子有灵性。因为呢，嗯、说实话，虽然他是一个非常失败的政治上的君主，但他又是非常成功的艺术家和艺术教育家，甚至是一位很高明的伯乐。眼光独到，他对,他对艺术的这种欣赏、理解，包括他的受精体，包括他的这个组织来完成的《宣和画谱》，中国最伟大的第一部的纪传体的绘画史啊，《宣和画谱》，嗯，也就是说，在艺术上他是非常有见地、有功劳、有天分的。他发现了这个孩子，他让这个年轻人去
2: 画，哎，王希孟就画了,了,画就画了、哎。我呀，打断一下啊、嗯，嗯、这个因为刚才何老师讲的那个学徒进到画院之中，完了看这些个老画家画啊、嗯，这、嗯、些研磨呀、啊、什么这个，在旁边看着，我我插一句，这其实是过去啊，中国学任何传统艺术都必不可少的这么一种方式，哎，就是它不是像现在的学校教育。那底下坐着一堆孩子，老师，我教给你们画只小鸡儿啊，呃，一笔浓墨，两笔淡墨，它不是这样的。中国过去这个学徒是，呃，非常。科学，包括我们相声什么<对>都是这样的，就是老师带徒弟怎么带呢？不是一笔一笔教你，<对>就就你在旁边看着，在旁边伺候着。熏
1: 有一句老有一句老话啊，嗯、就是为什么说咱们说这个孩子的教育、家庭的教育啊、熏陶啊、嗯、社会的影响，就是有一句老话叫做“身教重于言教”。嗯，老先生们、老师们、父母们在做什么、怎么做，实际上就像刚才咱们说的这问题，当他在作为学徒的时候，看着老师怎么去画。你想学有心的孩子就会去看老师怎么去学，包括鉴定啊，包括刚才德亮说的相声更是这样。你学他的什么？学他的知识，学他的为人。学他怎么对这东西的处理
2: 。再讲一个小故事啊，跟这个王希孟进到画院的意思差不多。在千年之后啊，民国的时候有一个画画上的这么一个大学生，已经上大学了。这个、孩子叫李苦禅、哦这，就是我的师爷啊。听说齐白石画得好，他也觉得齐白石画得好。但当时齐白石那些东西不被人重视，而且他又是国画，他学西画的。嗯、有一天他就去找齐白石，也很愣嘛，年轻嘛，敲门敲开了，一看这老头子，说我要跟您拜师，我要学画。齐白石很奇怪，你一个大学生，你又学西画的，当时学西画的肯定是瞧不起中国画的啊。我们的光影，我们的外形的塑造、啊、等等，我们的素描啊、速写，国画不讲究这些东西嘛。嗯，说你为什么找我来，我就想跟您学。那行吧，那我就收你这徒弟了。说完以后怎么样？天天上老先生家去，老先生不教，嗯，为什么呢？因为齐白石生活很清苦，他永远要靠画画为生，要卖画卖得很便宜，所以现在我们留下这些大画家里，就齐白石的画是最多的，大概得三四万张。你想价格还是贵是、哎，是存世的啊，三四万张，那、啊啊、人这一味子画了多少张呢？所以齐白石永远在画画，你只要是一去，就永远在画画。
0: 就是工作状态
2: ，没有时间来教你。嗯，那怎么办呢？李苦禅就是在旁边帮着磨墨，帮着调颜色，然后在旁边默默的看，看一上午，到中午歇一会儿，下午接着看，接着帮老师磨墨呀，什么干这些事儿。很多年，但是他所得的那些个
1: 学的、啊、全是真
2: 传，太真传了。因为呢
1: ，我们这个画画的人啊，德、啊、亮也画，我也呢想画画啊，写写东西，可可就是搞技法的人，实际上不在乎老师怎么教。包括我们现在也感觉，就是你看老师傅看鉴定，但是他去看哪个东西的一个点一个问题，他说一句是能让你走一些捷径。但是呢，就是你口传身授，你亲自，就像尤其是技法，一个雕塑家，一个画家，一个篆刻家，他在干活的时候，那个过程，很多老先生，嗯、你知道，开始学徒三年的时候，对不起，您得出去、嗯、倒完茶端完水，您得出去，嗯、对，干活的时候是不让你看的。为什么得看你的孩子有没有耐性，学习的这个状态？三年端专助力啊！嗯、你说你端的烦了，嗯、我干点什么不挣点钱，我不跟老师先生学了，嗯、对吗？他，你那时候是学不到，真是说老先生干活的时候让你在那儿，那就为什么叫做关门弟子？就是门关起来，让你在屋里，才、嗯、这叫真正的学生。啊、哦，这才叫关门弟子。关门弟子以前老话“关门弟子”什么意思、啊？<笑>这门关不关？现在来说，这这不是是老师你我我睡觉才得给我上课，上面讲。我们都以
0: 为是关住门啊，专门教的啊。你别
1: 出去了啊！<笑>那,那那那强迫不是说关门弟子是有讲的。对，也就是说这个概念呢，也就是说大家我现在就明白，也就是说老先生们，包括一些前辈艺术家们，他在工作的时候，他每画这一笔，他在纸上的这个动作。嗯嗯他的这个用笔的，比如中锋、嗯、逆锋、侧锋、偏锋等等，那都是你要亲自能看到、能学的时候。那你想想，比你说看完最后一个结果，当你看那幅好作品，怎么画的呀？就跟现在咱们说王希孟这幅作品怎么画的？后世来说，我们去分析啊，他当时在做这个作品的时候，为什么徽宗说他这个学生，就是觉得这个学生有悟性，格子可教也。哎，孺子可教，其性可教嘛。所以说就开始教他、嗯嗯。这里是。意海藏家，
0: 《千里江山图》是宋代青绿山水画中的杰出作品。此幅青绿山水画卷穿越千年而经久不衰，与他精湛的技法密不可分。人们对他充满好奇，不仅仅因为其在中国绘画史上留下浓墨重彩的一笔，更因其创作者的神秘、特殊等种种疑团。牵动着人们一窥究竟。宋徽宗这个艺术天分极高的皇帝，直接促成了此画作诞生，而他对当时的画坛又有着怎样的影响呢？好，这里是叶海藏家，稍后回来让我们一起了解。我是永峰，咱们待会儿见
1: 。本节目由喜马拉雅独家播出。